0: A Catalunya Ràdio arriben 4 Gats, una altra manera de fer ràdio.
1: Segons dades oficials del govern espanyol, l'any passat es van produir a l'Estat 49 assassinats de dones a mans de les seves parelles o exparelles, 7 d'aquests casos a Catalunya. Les 49 dones assassinades en l'últim any deixen 24 menors orfes a causa de la violència masclista. una estadística que s'enfosqueix encara més amb els vuit menors assassinats pel seu pare o la parella de la mare. En canvi, altres fonts no oficials asseguren que la xifra d'assassinats de dones durant el 2017 s'eleva fins a 97, ja que consideren violència de gènere altres formes de violència masclista que van més enllà de les que exerceixen les parelles o exparelles de les víctimes. De les 49 dones assassinades, només 11 havien denunciat maltractaments per part de les seves parelles. Més de la meitat de les víctimes encara convivien amb els seus maltractadors.
0: Avui al Quatre Gats... Violència de gènere. Parc de la Ciutadella, Barcelona.
2: 11 del matí. Montserrat, bon dia. Bon dia. Com estàs?
3: Bé, ara bé.
2: Per què m'has demanat que féssim aquesta entrevista a l'aire lliure?
3: Eh, aquesta entrevista, bueno, hablo en castellà no perquè si m'expreso millor. Aquesta eh, entrevista la he pedido en aire libre perquè a conseqüències de la enfermedad. malaltia. una enfermedad que és la de, de sensibilitat central, se li llaman. Jo eh, tengo fibromàlquia, fatiga crònica, sensibilitat química i alguna cosa d'electro. De eh, digo l'aire libre perquè me trae conseqüències, estan en un ambient carregat a conseqüència de mi meva sensibilitat química.
2: I totes aquestes malalties que ara m'explicaves, d'on venen?
3: Eh, Precisament la friomàquia' me viene desencadenada del últim golpe que tuve com con malos tratos de mi espareja.
0: Montserrat Reyes ha estat víctima de maltractaments per part de la seva parella. És mare de tres fills.
2: Quan com van començar els maltractaments, Montserrat?
3: Jo eh, crec que des del principi, perquè... Al principio siempre, o sea, a, a los tres días, a los tres días ya empezó con un maltrato, primero psicológico, porque estas personas normalmente hacen el maltrato psicológico, y eh, después ya fue el físico. Eh, al principio entiendes que es por, le echas la culpa, bueno, es el alcohol, eres tú, culpabilizada tú siempre, o sea, siempre nos culpabilizamos nosotras de que tenemos la culpa de, de lo que nos hacen, ¿no? vienen y te hacen un chantaje emocional súper brutal no sé, es que te camelan, como digo yo, te camelan te llegan a ofrecerlo todo, oye, te llegan a llorar a pedir perdón mil veces, a que nunca volverán a hacerlo entonces tú vuelves a caer, caes siempre principalmente caemos por los niños
2: Tú es una mena de, de compassión, fins i tot para él, ¿lo entenías?
3: Es que yo decía que la culpa era yo o sea, yo quería ayudarlo porque yo sabía que sus circunstancias pues no estaba bien. Entonces yo me sentía un poco más fuerte y creía que era la manera de ayudarlo. Eh, lo que te das cuenta es que por ayudar a una persona te has matado tú. A mí me ha quitado todo, todo. ¿Tú estabas sola? Yo estaba sola, tenía un, un hijo grande que casi lo pierdo por esto, porque eh, no llegan a entender, y menos tu familia. Eh, yo me acuerdo que la primera aguanta algo habrás hecho. Bueno, sí, no sé lo que habré hecho, pero no creo que nadie se merezca una aguantado, por mucho que haga, ¿no?
2: ¿Tú parlabas con alguien, eso?
3: Te cuesta. encima tengo una familia un poco conservadora y es el hecho de que eh, es tu marido, es el padre de tu hijo. Es lo primero que te dicen, entonces es un poco complicado decir, oye, pero es que esta persona me está pegando, me está haciendo daño. Eh, repercuta a mis hijos porque lo están viviendo. O sea, es como un poco aguántate que las he tú
2: horas un día en que tú vas prendre la decisión de denunciar oo.
3: Sí es la decisión me parece y lo, lo voy a decir un poco fuerte y va a quedar un poco mal pero siempre me maldigo muchas veces haber puesto la primera denuncia. En el momento que pongo la denuncia se me hace un mundo. A mí directamente de yo me acuerdo que de un juzgado se me lleva una disposición de monstruos y de policía se me lleva a mi casa, de ahí mismo no me dejan, o sea, suben primero ellos registrando toda la casa a ver si estaba el bueno esa persona, cogen a mis hijos y en ese momento se nos llevan a casa protegida. Te quitan todo, te quitan todo porque en el momento que pones la denuncia, primero que te machacan a poner una denuncia exagerada, te machacan muchísimo a la hora de declarar, porque te hacen sentir culpable de todo, o sea, parece que estés ahí y encima tienes que excusarte 20.000 veces el por qué estás bloqueada, el por qué haces cosas que no no se, no se llegan a entender, ¿no?
2: Él al final va a entrar a la presión.
3: Sí, él entra en prisión, pero no por mí, por otros delitos por parte de él que no tienen nada que ver con violencia de género, y ahí sí que le bajan nueve meses, estando en la cárcel por unos delitos suyos, le baja y queda, y él entra en prisión. A raíz de ahí, peor todavía. Para proteger a tus hijos tienes que irte. Me voy a Lleida y ahí, bueno, los primeros meses se ves desamparada total. Yo entonces me destete en la fibromagia y ahí se me empieza a medio hundir otra vez la vida. Entonces fue mi madre la que, cuando vio que yo me estaba agravando muchísimo mi enfermedad, ya tenía fatiga crónica, ya tenía la sensibilidad química. Se me coge un piso en Pineda de Mar, gracias a mi madre y a la ayuda de, de mi familia. Entonces desde ahí se me empieza a llamar las últimas llamadas que es que va a tener permiso y que como tiene permiso y no tiene casa que tiene que venir a mi casa y lo dejas entrar y bueno ahí resulta que coge voy a hacerlo contigo es que si no lo has hecho bueno empieza con, le, con las discusiones esas, no te coge el móvil que se habla con este que sí si, eh, es que si lo haces con los demás no lo haces conmigo bueno bestialidades de estas y al final dices que pasa lo que tenga que pasar Entonces él se abalanza, contra, eh, bueno, se abalanza a mí. Yo me quedo como, yo digo que me quedo como una muerta. En ese momento no sé, yo no sé qué, con perdón, que gustazo le está cuando te ven muerte, cuando te ven llorando, ¿no? Pero él sigue.
2: Y él va a dejar embrasada.
3: Sí, sí. Entonces eh, no me atrevía a decirlo. Él con su sonrisa, o sea, la guanta le duró poco, porque él, él con la sonrisa de que había conseguido su objetivo. Entonces, he abortar.
2: Abortar y denunciarlo. Y
3: denunciarlo. Yo denuncio, bueno, yo hablo con, me hacen un seguimiento desde Pineda de Mar, de Los Mossos de Escuadra, de, de la Unidad de Violencia de Género, y eh, me llaman para declarar. Cuando me llaman para declarar, la jueza me llega a decir que si aporto porque sé que el, el aborto es ilegal en España. En ese momento me quedo de cuadros. Y ahí empieza otra lucha mía. Nadie
4: puede guardar de cristal Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer Cuántas veces te has de sonreír Esta no es manera de vivir Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal
3: ...aquest mal son y un día que se acaba, ¿no? Se acaba porque tengo una ayuda y un soporte grandioso... ...de mis compañeros de lucha. Es una forma de, de echarlos para atrás. Quiero darle la fuerza a muchas mujeres. Estamos muchas mujeres en la misma situación. Muchas mujeres que se ven amenazadas... ...y amenazadas ya no es por el por el maltratador... ...porque si el maltratador lo tenemos fuera... ...después nos hacen en lo que digo yo... ...el maltrato institucional mucho más fuerte. El que no lo aguanta... Eh, ...yo sé mujeres que te hacen un seguimiento... ...si no, si no entras en el sistema de hacer una retirada de niños porque te hace responsable, o sea, que al final siempre se lemos perdiendo las mujeres. Entonces, quiero darle fuerza a las mujeres que salgan. Quiero eso que las mujeres no tengan miedo. Muchísimas gracias. A vos altas.
5: Luis Cabalda. Eh, què tal? Avui eh, encara corprès per aquests relats de vida que t'esclaien i, i gelen el cor, no he tingut gaire problemes per, per trobar la cançó que, que vull compartir amb vosaltres. És una cançó de la Natalie Merchant, la cantant dels 10.000 maníacs, i es diu My Skin, i, i parla de, dels primers símptomes de que no t'estimen com et mereixes, no? Diu coses tan boniques com... Mira el meu cos, mira les meves mans... Hi ha tantes coses que no entenc. Les teves promeses no les necessito. M'han tractat tan malament... M'han enganyat durant tant de temps... Que m'he tornat... Intocable. Soc la flor que mor lentament... A les hores gelades, el dolç que es torna amargant i intocable.
4: dark enough. Can you see me? Do you want me? Can you reach me? Oh, I'm leaving. Better shut your mouth and hold your breath. You kiss me now. i you catch your
0: Quatrecats del suplement d'avui, violència masclista. Ens desplacem ara al carrer Aribau de Barcelona. L'advocada Marissa Fernández ens rep el seu despatx. És especialista en casos de violència masclista. Coordina la Comissió d'Igualtat del Col·lectiu de Dones Juristes. Va ser una de les redactores de la Llei Catalana contra les Violències Masclistes, creada ara farà 10 anys.
6: Marisa bon dia.
2: Bon dia. Em pots explicar què és la violència masclista?
6: La violència masclista és la violència que perpetren i actuen els homes contra les dones pel fet de ser dones. Aquest seria el tret diferencial, en tota violència masclista hi ha situació de domini, d'abús de poder i de control. Quans tipus hi ha de, de violència masclista? De manera indefinida podríem dir hi la violència física, la violència sexual, la violència psicològica, violència econòmica, eh, violència laboral, assetjament... Hi ha molts tipus de violència, jo diria que hi ha moltes més que no estan tipificades, Sí, qualsevol acte contra la dignitat de la dona que causi un dany físic o psicològic és violència masclista per la característica de ser dona i amb una situació com deia, de control i de, i de domini.
2: Clar, no sé si al segle, segle XXI, amb aquestes noves maneres de fer i les, les noves xarxes socials, per exemple, han nascut altres formes noves de, de violència masclista.
6: Sí, l'assetjament a través de les xarxes és brutal. Amb una certa impunitat que dona... Que... Si sí, és brutal, jo crec que s'estapa moltes coses arrelades culturalment històricament contra les dones. O sigui, trobar-te puta és o un sigui, gran insult, és puta i boixa, o puta o i. Hora, això s'estapa d'una manera molt cruel, últimament hem tingut ocasió de a Catalunya amb el salt de l'1 d'octubre i tot el que ha passat després amb el procés, aquests i molts altres. Eh? però hi ha hagut missatges realment humiliants contra les dones catalanes. Humiliants.
2: Marissa, quins passos ha de fer una dona que vulgui denunciar violència masclista?
6: Primer, evidentment, hem d'anar a Mossos a posar una denúncia. Es pot posar al jutjat, però sempre la manera habitual dels Mossos. Nosaltres, des de la nostra posició d'assessores, intentem que els fets estiguin tipificats penalment. Ho dic perquè no tota la violència és delicta. Aquí hi ha molta més aparència de contingut. Aleshores, el que no té sentit és fer una denúncia que acaben amb arxiu. De fet, amb arxiu acaben, entre les unes i l'altres, gairebé el 50%, que augmentarà la impunitat de l'home i que no portarà enlloc. Busquem, intentem que els actes de les situacions s'incardinin amb el tipus delictiu de violència contra les dones, Mossos d'Esquadra, jutjat de violència, i aquí comença un calvari. Primer, la credibilitat de les dones. Per què posarà la denúncia? tindrà un motiu ocult i aquest és un, una barrera important. Després, als jutjats no hi ha una veritable formació sobre violència. Si fan un curset que diu la violència o d'igualtat de 16 hores online, amb això ja se sabe tot. La llei integral estatal va preveure unitats de valoració i integral amb persones especialitzades que tampoc estan implantades. Des del desconeixement del que és la violència de gènere, del que és la desigualtat, difícilment tenim eines per comprendre la dona. I hi ha un altre fenomen que ha sol·licit els últims anys que es diu les denúncies creuades. Ara els homes acostumen, assessorats pels seus advocats, a, a denunciar a veure qui arriba abans. No? Aleshores, es pot valorar igual una esgarrapada defensiva que un hematomes o unes conducions. I ens trobem amb una gran paradoxa que pot sortir una dona un ciutat de violència contra la dona amb una acusació penal. Una esgarapada defensiva, per exemple, és valorada amb la mateixa intensitat que cops, que hematomes, que contucions...
2: Però això evidencia que el problema és estructural no? i que, a fin i tot, afecta en el poder judicial.
6: El problema és que real de base és la discriminació de les dones, i continua molt present. I la violència és la forma més greu d'aquesta discriminació. Fins que no ataquem les arrels, continuada la violència més basquista.
5: Quizá te busquen porque naciste Quizá te miran por mujer Quizá te acosen porque creciste Quizá te odien por mujer
2: hi ha una llei catalana eh, contra les violències masclistes aprovada pel Parlament de Catalunya el 2008, que se'n parla, se parla molt. Em podies explicar què és i per
6: què serveix? La llei catalana eh, es va fer part, tenir una concepció més àmplia de les violències, per crear serveis. De fet, abans de la llei catalana, Catalunya hi havia molts pocs serveis d'atenció. La llei va tenir la virtut de crear-los, de manera que cap eh, govern per decret el pugui canviar sinó no per el Parlament, de tenir una llei molt progressista per definir diferents formes de violència. La violència no és només, segons la llei estatal, la violència de gènere, que és la que t'inflingeix l'home pel fet de ser dona, o, o la teva parella, vull dir, sinó que és una concepció molt més àmplia, va crear serveis, es va ser aprovar per unanimitat, va intervenir totes les sessions de dones, sessions que van voler. Què passa? Que no tenim competències en tema penal. Per tant, les lleis que tipifiquen delictes i que creuen els les de violència són lleis estatals, no són catalanes.
2: Normalment, sempre que hi ha, que hi ha una llei, veiem com es dessincronitza a vegades amb, amb la gent, no? amb la societat. Segurament amb aquest tema és on més s'evidencia no? que
6: la llei està distant del que
2: passa realment al carrer i que el problema el tenim a la societat, al carrer.
6: El problema el tenim a la societat. Hi ha dos missatges diferents, el social i el, el missatge normatiu. Entonces, aquí es produeix la col·lisió fins que la societat no admeti de manera absoluta, reconegui, millor dit, tots els actes de violència contra la dona, no lligarem els dos missatges. És a dir, tothom pot estar d'acord en que matar o pegar una dona és, és una cosa dolenta, és un delicte, però no tothom està d'acord amb altres respectes. Hem avançat molt, eh? No vull donar un missatge negatiu, hem avançat molt.
2: I després també, segurament, que, que moltes dones que denuncien que fan el pas són vistes amb recel per la mateixa societat,
6: no? És molt difícil que el procediment judicial seguessi el procediment vital de la dona i, per tant, que repari. És difícil, no impossible, però molt difícil, molt.
0: El juliol de 2017, els grups parlamentaris van acordar un pacte d'estat contra la violència masclista que va ser qualificat d'històric preveia 213 mesures i un pressupost de 1.000 milions d'euros en 5 anys. Però fins a finals de 2017 no s'han concretat les primeres 26 mesures per lluitar contra aquesta lacra social que s'apliquen a partir d'aquest 2018. La Marisa Fernández, que avui en rep al seu despatx, va ser una de les peces claus de la llei catalana.
2: Marisa Fernández, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres, gràcies.
0: Abans d'escoltar un altre testimoni d'una dona que ha patit la violència masclista, ens posem en contacte amb els Mossos d'Esquadra, concretament amb el grup central d'atenció a la víctima. Bon dia, què és un grup d'atenció a la víctima i quines funcions fa?
7: Sí, els grups d'atenció a la víctima que hi ha des del cos de Mossos d'Esquadra és els grups que realitzen el seguiment a les víctimes amb independència que hagin interposat denúncia o disposin o no de mesures de protecció judicial o de fiscalia. Aquest seguiment a les víctimes es desenvolupa de manera individualitzada i consisteix en realitzar gestions dirigides a la seva orientació, seguretat i el compliment de les mesures que l'autoritat judicial hagi pogut determinar, elaborant un mapa de seguretat propi per a cada víctima. Per tant, els grups d'atenció a la víctima són els encarregats de valorar cada situació per tal d'establir i coordinar les mesures de protecció policial que necessita cadascuna de les víctimes. Així mateix, també són els referents per realitzar assessoraments, resoldre dubtes o qualsevol altra qüestió que les víctimes puguin plantejar en referència a la seva situació.
0: En cas de necessitat, com ens podem posar ràpidament en contacte amb un GAP?
7: Bé, doncs, a, a cada comissaria de, de tot el territori de Catalunya hi ha un grup d'atenció a la víctima especialitzat. Qualsevol persona es pot adreçar a una comissaria de Mossos d'Esquadra i demanar directament pel grup d'atenció a la víctima.
0: En quins casos puc trucar els Mossos? Només si hi ha hagut violència física? M'atendran si demano ajuda per insults o una actitud agressiva de la parella?
7: Qualsevol víctima que necessiti un servei d'atenció urgent podrà trucar sempre al telèfon 112, que és un telèfon gratuït, que no deixa rastre i que es pot trucar als 365 dies de l'any, les 24 hores del dia.
0: Quin tant per cent de la gent que truca al grup d'atenció a la víctima acaba denunciant?
7: Aquesta edat no la disposem. El que sí que et puc facilitar són les denúncies que va, es van interposar l'any passat per violència de gènere. L'any 2017 vam atendre 12.013 dones, de les quals van denunciar 10.968 dones. Per tant, les denúncies en relació a l'any 2016 va haver-hi un inclument d'un
4: 3,5%.
0: Existeix un perfil determinat d'agressor?
7: He fet molts estudis, però no hi ha cap perfil que determini un patró específic d'agressor. sí que hi ha uns indicadors concrets, però realment no hi ha cap patró.
0: Què és i quan s'aplica una ordre de protecció?
7: Des de que una víctima ve a dependències policials, en el moment d'interposar la denúncia se li ofereix la sol·licitud de l'ordre de protecció. però lògicament qui resol una ordre de protecció és el jutge. El jutge té 72 hores per resoldre una ordre de protecció, per tant, des d'adjudicatura. De Se li poden donar mesures penals, civils i socials, però és la judicatura qui decideix resoldre l'ordre de protecció.
0: És real el mite de les denúncies falses?
7: No, moltes vegades el que passa és que quan una víctima, si no està empoderada, des del moment que interposa la denúncia de dependències policials, moltes vegades arriba a judicatura, decideix retirar la denúncia o no seguir amb el procés penal.
0: Gràcies per atendre'ns.
2: Castelldefels, 11 del matí. Aurora Martín, bon dia. Bon dia. Com estàs?
8: Bé.
0: L'Aurora Martín té 38 anys. Quan tenia 6 anys, va ser víctima de maltractaments i abusos sexuals per part d'un familiar.
8: No és això,
4: companys, no és això.
8: És uh, a l'edat que jo recordo que, va començar, que van començar els abusos.
2: Va ser del teu tiet.
8: Sí, del meu tiet a, a en primer lloc perquè va ser el que més mal em va fer
2: Però va haver-hi més gent
8: Sí, sí, hi, ha, hi havia uns cosins que eren nevots de, de la meva àvia van ser tres cosins i el meu tiet i el meu, i el meu avi
2: Fins quan ho vas suportar això?
8: Bueno, ho vaig suportar des dels sis fins als deus ho vaig suportar perquè era allà o sigui, no podia sortir de la situació
2: i no deies res a ningú, no?
8: No, no podia parlar. No podia parlar perquè jo crec que estava bloquejada. No, no em sortien les paraules. Era incapaç de parlar, o sigui, normalment no, no parlava, o sigui, estava callada. No se m'acurria parlar d'aquests temes perquè era una cosa habitual. I jo sentia que les coses no, no estaven sent normals, que la situació no, no era normal, o sigui, que, que no entrava d'entrada d'una família normal com les meves amigues i llavors pues, jo callava.
2: Senties bloqueig, senties incomprensió, senties dolor?
8: Bloqueig. Ho disfressava amb, amb, pues, amb coses d'una nena pues, que pensa una nena pues, en jugar pensava pues, en passejar perquè veia unes barraques feia de nena, no? I l'entorn com et veia, tu? Bueno, és que ja érem diferents el meu germà i jo a la classe o sigui que eren diferents perquè no portaven el material Teníem conductes rares.
2: Tu venies, de fet, d'una família eh, amb una situació de desestructurament, no?
8: Vivíem en barraques. Jo el que recordo és que quan estàvem sols en la barraca en la meva mare no, no hi havia de menjar. O sigui, pues agafàvem fruits d'un arbre o, o anàvem a menjar a qualsevol lloc. O sigui, que no teníem a casa d'un veí o hi havia unes, unes residències i allà anàvem a menjar...
4: Tras tantos años, quiero romper el silencio que he mantenido durante décadas y deshacerme de la cadena que ha denazado todo mi ser desde que el recuerdo de lo sucedido emergiera desde lo más profundo de mi pensamiento. Cuando pienso en todas las personas que han pasado y siguen pasando por la misma situación, la sola esperanza de que mi experiencia pueda ayudarlas a entender, a pasar página y a seguir los pasos de aquellas que ya han dado un paso al frente, me anima a seguir adelante.
2: Aurora Martín, mi realidad invisible. Fa un parell de mesos que has començat a escriure aquest blog del qual ara n'hem escoltat l'inici per explicar aquests abusos que vas patir quan eres una nena. Això perquè ho has fet ara i no fa uns quants anys?
8: No sé, perquè penso que tot arriba quan ha d'arribar. Sento bé fent-ho.
2: ¿Recordes el dia que vas trencar el silenci? Bueno,
8: primer eh, ho parlàvem amb les meves cosines, de peti... bueno, de petites. Doncs pues érem adolescents. Llavors amb ella sí que parlàvem. A tu t'ha passat això amb, 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 amb el tiet? Sí, a mi em va fer això i em va passar això. Amb ella sí, i quedava entre nosaltres. Era com un secret nostre, un supersecret.
2: El teu tiet és viu?
8: sí estar viu i protegit de tota la família, perquè les closes soc jo. I no s'ho creuen. És com que no volen acceptar que el marit de la meva tieta, com és la seva germana, no volen reconèixer que va fer això. Clar.
2: Per què vas posar la denúncia? Què vols que, que passi?
8: Perquè fins ara no havia pogut fer-ho. O sigui, estava sotmessa a un munt de conseqüències i seqüeles que jo mateixa em tenia que salvar. I llavors no estava preparada per denunciar, ni per afrontar el que és un tipus de denúncia, ni afrontar eh, tot el que implica denunciar. No, no estava preparada. El
2: procés judicial eh, és molt dur d'assumir, no? Sobretot eh, si vens d'una faria tan, tan recent. Eh, en el teu cas, primer et vas haver d'ajudar-te a tu mateixa a superar això, psicològicament entenc, també m'ajuda per recomposar-te, no?, per després poder afrontar això judicialment.
8: Sí, sí, bàsicament. Les seqüeles que, i les conseqüències que he patit, doncs pues, clar, han sigut molt greus per mi. Que hi ha persones que no se'n surten d'això, amb fermatats mentals, i m'ha costat molt de sortir i no acabar amb una patologia greu. T'ha fet, pues, he estat entre la línia, saps? O sigui, he estat al marge. Però jo he volgut sortir de tot això i he volgut avançar, i he volgut formar una família, estar bé, continuar una vida normal i poder superar tot això. Llavors, amb la denúncia, primer cada, cada constància de que aquest és un home violent, eh, és un padrasta i que no, no és només un cop, sinó que és re reincident, no és una amb una persona, sinó amb vàries no se sap quanta gent està afectada que no parla llavors la denúncia no, no ha sigut per venjança penso que aquest home va cometre un delicte que a mi m'ha repercutit a la meva vida durant molts anys amb conseqüències i seqüeles molt greus que jo he hagut a patir i que aquest senyor està tranquil·lament a la seva casa amb la seva família i amb la meva família que l'han cregut a ell presidint una taula de, de Nadal i fent xistes. Uh, ...marranos y guarros, porque él parlaba así... ...y normalmente era, era escaroso hablando... ...y tan contento y tan tranquilo, ¿no?
4: Al principio sentía el dolor. Cada golpe retumbaba en todo mi cuerpo. Agonizaba. Me aterrorizaba su cara de furia su odio. Pasado un rato, ni siquiera sentía. Mi cuerpo era tan insensible a los golpes... ...que me parecía estar viendo la escena desde la distancia... Cada uno de sus puntapiés impactaba con salvaje intensidad sin lograr hacerme más daño del que ya había sufrido. Finalmente, cuando se cansó de pegarme, quedé tirada en un rincón, sollozando, hecha un ovillo.
2: És un relat el que fas en el teu blog que és absolutament cru. De fet, no t'estalvies cap detall.
8: No, la veritat és es que no, perquè penso que és important posar-lo com va ser, jo me'n recordo de tota la història perquè tinc les imatges.
2: Però tu t'ha anat bé fer, fer això? Tornar a remoure i a reviure tot allò?
8: Penso que, que s'ha de parlar, que s'ha d'expressar com te sents, per les persones que t'escolten, perquè també poden ser afectades, i per tu mateixa, perquè dius és que ara ja no callo.
2: Clar, pot ser que hi hagi algú que ens estigui escoltant que hagi, hagi petit el que tu vas, vas sentir, no? I que no s'hagi atrevit mai a fer el pas d'explicar-ho, que, que allà ha sigut la seva solució, no?
8: Sí, Totalment d'acord. El que passa que el camí que jo he fet pot ser molt diferent al que porten altres persones. Llavors, de vegades, la mateixa persona no és capaç de, de poder dir mi em va passar això, jo ho intento tapar i continuar amb una vida normal. El que passa és que encara que ho intentes tapar no pots continuar amb una vida normal perquè no. les conseqüències i les seqüeles d'una altra forma surten.
2: Em fa l'efecte, Aurora, que és una dona molt forta perquè eh, parla de tenir una casa preciosa aquí a Castelldefels Uh, plena de joguines, per cert, uh, aquí el menjador has reconstruït la teva vida t'has enamorat i t'has casat
8: Sí, el tema està en què he format una família amb el meu marit i el meu fill i jo penso que el que és difícil amb el meu cas és mantenir-ho i no perdre el cap i això és el més greu jo molts cops tenia ganes de morir-me jo buscava la mort i encara hi ha dies o sí sigui, dies puntuals que penso en això i encara de, de molt temps de teràpia no aconsegueixo sortir. I és molt difícil viure amb això.
2: Aurora, moltíssimes gràcies.
8: De res.
0: Malgrat que les denúncies per abusos sexuals a menors a Espanya no paren d'augmentar, l'ONG Save the Children assegura que un 85% dels casos no s'arriben a denunciar. L'abusador sol ser una persona de l'entorn del menor, normalment un familiar.
9: Joan Uller Cal ser un gran fill de gossa pederasta, fastigós, per abusar sexualment de la teva neta, neboda o cosina quan ella té entre sis i 10 anys i després asseure-us tots a la taula o no taula perquè a la barraca no hi havia res per menjar menys la fruita dels arbres i després explicar crits, acudits, porcs que tothom rigui menys l'aurora que només sabia callar, plorar i voler morir Cal ser molt mals pares per donar la raó als fills de gossa, pederastes, fastigosos, avis, tiets o cosins, i burlar-se de l'Aurora, com dia va decidir denunciar els seus assajadors, rebre ajuda psicològica i obrir una web on explica fil per randa què feien les mans i ungles filles de gossa, els llavis i les llengües pederastes i les polles fastigoses sobre el seu cos de princesa infantil. Ara l'Aurora viu a una casa preciosa de Castelldefels, amb una habitació plena de joguines, les joguines que mai no va tenir i ara comparteix amb el seu fill i el seu company. Molta sort, petita Aurora, joguina trencada. La Montserrat demana l'Ostrell que l'entrevisti a l'aire lliure i allà, ja lliure, ens explica que l'horror va començar just al tercer dia de la relació amb el monstre, amb l'alcohol, amb el xantatge emocional, amb els plors i els mocs del «no tornarà a passar, no tornarà a passar», però la cosa repetia un dia i l'altre i l'altre també. I és difícil parlar quan els teus propis pares et diuen que respectis el teu marit i pare dels seus fills i que potser la culpa és teva per no entendre el prou. Els fets es precipiten en posar la maleïda denúncia. Registre domiciliari, trasllat a casa protegida, preguntes, preguntes... El marit entra en presó per altres delictes. Ella fuig a Lleida, on se li manifesta la fibromialgia, la fatiga crònica i la sensibilitat química que l'han endut a demanar l'ostrell una mica d'aire lliure. Es refugia a Pineda de Mar. El marit surt de la presó i, en no tenir cas, s'instal·la a casa d'ella. Li vigila el mòbil, la deixa embarassada. Ella aborta, torna a denunciar i la jutgessa l'adverteix que la interrupció de l'embaràs és il·legal a Espanya frase de la setmana. Pots entrar al jutjat a posar una denúncia i sortir-ne culpable. Deures per la setmana entrant. Entrevistar un assetjador sexual.
1: Puntades. A la meva mare. Un dia et llegiré a la vora d'uns pantalons que ja no em poso. A tu, que m'escrius notes als pots de salsa de tomàquet, tancats al bany Maria on mi detalles els ingredients. Un dia t'hi llegiré, darrere tantes coses senzilles, i ha el teu temps. Teresa Colom, poeta i escriptora andorrana, va estudiar Ciències Econòmiques a la Universitat Pompeu Fabra. El 2004 va deixar la seva feina una entitat bancària i es va dedicar a escriure. Premi Miquel Martí i Pol.
0: Avui hem dedicat tot el programa a totes les mares, àvies i filles, les que algun dia seran com jo, sense diferència, amb igualtat de condicions al suplement